0: et bienvenue sur mes la danse, le podcast positif où l'on parle de danse mais pas que et aujourd'hui je suis très contente puisque nous sommes dans le tome 2 d'Epiplette l'interview que je fais avec une personne inspirante qui m'entoure ou que je viens de découvrir aujourd'hui j'ai invité ma petite Dorothée à participer, j'ai quelques questions à lui poser j'espère que ça va te plaire et et amigo, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Dorothée <rire> Bonjour euh, Merci d'écouter ce podcast. Merci beaucoup d'apprécier le travail formidable de l'Enoïs. Oh, t'es trop mignonne Merci à toi d'être là, ça me fait très plaisir. Depuis le temps qu'il faut qu'on fasse ça. Ah bah, moi aussi ça me fait très plaisir d'être là. J'ai retrouvé de mon messages je... depuis hyper longtemps. Qu'elle. Deuxième fois que tu m'interviews. Commençons par la première question alors, mm-hmm. que je t'ai pas posée à la première interview. Mm-hmm. Présente-toi, comme tu veux, aux auditeurs. Eh bien, je m'appelle Dorothée, j'ai 17 ans, je suis lycéenne et je suis une amie à euh, Je suis quelqu'un de plutôt normal. Je vais au lycée, j'ai également quelques passions. J'aime bien la lecture, j'aime bien le dessin, j'aime bien écrire. Euh, et j'ai aussi un compte Instagram. Voilà, oui. Que, s'appelle... Il s'appelle comment, vas-y Poulpe Girl. Très Poulpe. bien t'as de l'animal, girl, t'as de la fille, mon compte est public, il est très facile à trouver. <rire> autopub bon, <je rire> Mais ce s- sera dans les notes du bien. podcast. Oh, pas de oh, problème, tout, de sera. De... Je n'ai pas pris mais, t'as eu cette autopub sauvage. C'est très 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 Super. Alors, j'ai mis j'ai petites questions pour rentrer pour rentrer vif le vif du sujet. Mm-hmm. Après, c'est à toi. à toi. Tu vas nous emmener sur tes petits chemins de discussion, D'accord. ça va me rapporter sûrement des questions, parce que moi j'écris 20 000 questions, finalement je finis par en poser que 3, puisque d'autres questions viennent en parlant. La première question que je vais te poser c'est, quels sont tes centres d'intérêt Qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu aimes le plus Comment tu as découvert tout ça Dis-nous tout Et bien comme je l'ai dit dans ma présentation, j'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup lire et écrire, je dirais que c'est mes trois grandes passions, en tout cas c'est les trois passions que je cite le plus souvent. C'est mes trois grands centres d'intérêt. Du coup, bah, on va dire que je vais faire dans l'ordre. Hein Vas-y. Bon. Alors, bon, dessiner, bah, comme beaucoup de gens, euh, j'ai un peu toujours dessiné, entre guillemets. Voilà, j'ai, voilà, c'est une passion d'enfant normal. On fait un peu tout <rire> ça, je pense. Mais je m'y suis sérieusement, entre guillemets, mise en 2017. Et voilà, du coup, je dessine toujours. Euh, j'aime beaucoup le dessin. C'est, je trouve que c'est quelque chose de très reposant, de très... De très thérapeutique Oui, ça te sorte. détend. Exactement. Voilà. Et tu dessines quoi Je As-t'in. dessine surtout des personnes. Euh, je dessine des personnes plus dans le style manga-animé. Voilà, le, le réalisme, c'est pas pour moi. J'ai pas le talent, excusez-moi. <rire> <rire> Donc, exclusivement des gens. Et okay. J'aime également beaucoup lire, parce qu'on bah, lit beaucoup dans ma famille. Mon père lit énormément, ma, ma mère lit énormément. Je suis entourée de bouquins donc euh, bah je le lis aussi je, alors il faut savoir que dans toutes mes passions je fais tout très lentement j'avance c'est vraiment bien, à c'est tout bien. petit pas je dessine peu dans, genre je dessine pas pendant 4 heures de suite je dessine peu, j'avance lentement c'est pareil pour les livres et c'est pareil pour l'écriture donc l'écriture euh, bah c'est un peu euh, pareil genre j'ai toujours bien aimé écrire des histoires genre euh, depuis que je suis petite j'aimerais bien devenir euh, écrivaine du coup, même quand j'étais petite, voilà, j'écrivais un peu genre des histoires et tout. Aussi, je voulais un moment, je voulais devenir dessinatrice de BD. Et du coup, euh, oui, j'ai découvert Wattpad. <rire> Cet C'est un univers incroyable une ouais. de Et j'ai commencé à écrire sur Wattpad. Et euh, voilà, je, filme, je fais mon petit bonhomme de chemin. J'écris un peu des trucs très divers. J'écrivais des poèmes. Maintenant, j'en écris plus, puisque j'essaie de, de me donner pour euh, mon projet de roman. Sauf que bon, j'avance très lentement. Donc, mais c'est bien bon voilà doucement mais sûrement doucement ah mais ça, ça c'est ta ça c'est ta citation. Doucement, <rire> sûrement voilà et du coup voilà c'est mes trois plus grands sons d'intérêt après euh, dans ma vie le lycée occupe également euh, pas mal de place puisque je travaille euh, plutôt beaucoup comme les mmh. nées oui. oui, c'est pas oui c'est pareil on va pas se fait, mentir on est oui. ouais. un peu pareil donc le lycée prend aussi beaucoup de place dans ma vie euh, après j'ai pas non, d'autres grandes passions hmm. c'est déjà bien oui, c'est, bien c'est bien. déjà cool, ce qui est drôle, ce que j'aime bien c'est que tes trois grandes passions c'est tes passions que tu gardes depuis très longtemps bah, ça tu... s'essouffle pas tu les aimes toujours autant euh, bah, ça s'essouffle pas non, mais évidemment ça change au fil du temps parce qu'au fil du temps bah dans tous les cas tu as différents moyens pour exercer tes passions, mm-hmm. surtout pour le dessin euh, et bah oui, ça se modifie au fil du temps parce que ça prend plus ou moins de place dans ta vie en fonction de du contexte extérieur, de tes études, etc. Donc euh, évidemment, c'est pas pareil qu'avant. Mais après, je lisais pas depuis très très longtemps, sauf peut-être le dessin. Oui. La okay. lecture, un peu moins, parce que, genre, avant, genre quand j'étais en primaire, je lisais vraiment pas du tout, presque. Je lisais pas beaucoup du tout. Et l'écriture, c'était surtout euh, au, au collège que j'ai commencé à écrire. Voilà. Mm. Par le dessin, parce que je te suis et je sais, oh. tu pars parfois de dessin euh, que tu fais avec des crayons, des véritables crayons, et des dessins que tu fais euh, sur une tablette graphique, je suppose. Oui. Comment tu as une tablette graphique et tout Oui. T'as investi dans le dessin. Bah oui, après je veux dire. Je pense qu'on n'a pas besoin d'investir dans le dessin, je pense que vraiment tu peux faire... Il y a des gens qui font des trucs de ouf avec des stylos 4 couleurs. Oui, oui c'est vrai. Mais euh, évidemment le dessin c'est un milieu où tu peux beaucoup investir. Par exemple il y a des tablettes graphiques, alors la mienne elle coûte pas cher du tout. J'ai vraiment pris le premier truc qui m'est passé sous la main, mais il y en a qui sont hors de prix. C'est infernal du coup, euh, le dessin on peut investir très cher dedans. Il y a des crayons qui coûtent très cher, par exemple les, les crayons que j'ai coûtent très cher, les polychromos ça coûte très cher. Les marqueurs copiques, ça coûte très cher. Mais après, c'est pas nécessaire. Mais oui, c'est. Effectivement, j'ai déjà un peu investi dans le dessin. Après, je j'ai pas non enfin, genre genre t'as des gens, ils ont genre, tu sais, genre vraiment plein de marqueurs. Genre il y a des gens, ils sont blindés de trucs pour dessiner. Un gros, rouge ça. foncé, mais foncé oui, un rouge mais foncé. De... Un rouge peu foncé. Il y a des gens, ils ont genre tu sais les gros packs de genre de, 100, de, 120, de... 120 crayons et tout. Moi je suis pas jusque-là, euh, je oui. suis un peu basique. Et évidemment il y a, y, y a des, des, des trucs. Des trucs trucs, essentiels. B- b- ouais, des essentiels et des, des. Comment on dit en français Des outils que je. Des <rire> médiums de dessin que je, okay. que je privilégie à d'autres. Par exemple, je vais jamais dépenser dans des pastels à l'huile. Oui. Euh, oui. Parce que. Oui, t'aimes non, quoi d'ailleurs t'aimes quoi t'aimes, J'aime beaucoup les feutres. Euh, les feutres à alcool. Okay. J'aime bien les crayons. Euh, je, je peins très peu. Parce que je trouve que c'est très dur de peindre. Du coup, je respecte beaucoup Adriana qui peint. <rire> je peins très peu parce que je trouve que c'est très dur. Du coup, j'ai peu de peinture. J'ai juste de l'aquarelle que Agnès m'a. C'est bien l'aquarelle. Hein ouais, Moi, là, j'adore peinture. C'est, c'est sympa, mais mmh. c'est dur aussi. Oui, c'est... Euh, et ouais, c'est surtout les crayons et, et les feutres à alcool. Et évidemment, le dessin mmh. digital, mmh. Mmh. qui ouais. est complètement mmh. différent. Et Donc. comment tu as découvert ça Comment tu t'es dit, tiens, je vais passer du, de mes crayons de couleur et mes feutres à alcool à, au, au numérique ah, Très bonne question. Euh, je sais pas trop. Hum, peut-être grâce à une amie, grâce à Oxane, qui avait déjà une tablette graphique avant que j'en ai une. Et je, je sais pas, j'ai dû découvrir ça par internet ou un truc du genre. Enfin, genre c'est logique que tu vois quand t'as par exemple des dessins dans... Par exemple, je sais pas, un peu n'importe quoi euh, dans des pubs, par exemple, dans des dessins animés, ou même juste le design, pas le, le design, le design dans les le design produit, par exemple. Oui. Évidemment, c'est pas fait avec des crayons de couleur. Oui, bah oui. Donc, euh, je pense que j'ai juste découvert ça de manière assez naturelle. Ouais. Oui, bah c'est bien. Ça veut dire que c'était un peu. Euh, Après, je m'en souviens. C'est venu en tout cas naturellement, quoi. Oui. Enfin, Donc c'est la... que t'en avais envie. C'est la suite envie. logique pour ouais. beaucoup de gens, on va dire je sais pas, j'ai l'impression que ça fait plus pro quand t'es sur sur du digital que t'es sur du réel tu vois ce que je veux dire, quand tu vas poster un dessin qui a été fait sur une tablette graphique sur Instagram et que tu postes un dessin que tu prends en photo, j'ai l'impression que ça a moins d'engouement bah déjà c'est sûr que visuellement quand c'est bien fait les dessins à la tablette graphique ça fait très très pro mmh. mais après euh, bah, les dessins euh, sur papier ça fait aussi très très pro par exemple du réalisme extrême tu peux pas dire que oui, ça c'est fait pas, pas pro, pro. Mais, c'est clair. mais évidemment il faut prendre en compte que dans le dessin graphique euh, tu prends pas en photo ton dessin c'est juste ton fichier voilà, euh, image, alors que quand tu as un dessin sur papier il faut le prendre prends en photo, le photo et évidemment oui. la qualité de la photo va jouer sur, mmh. euh, sur par exemple la colorimétrie du dessin ou juste sur, euh, voilà, ça va jouer quoi C'est, Et du coup je pense que ça joue plus Que euh, le dessin graphique Où t'as juste les paramètres de l'image euh, Par exemple les, Comment dire, la, la résolution quoi. Ouais. Bah oui, pas ton écriture Tout mm-hmm. à l'heure, mm-hmm. car euh, Vraiment Dorothée, moi j'ai envie De te voir co- une écrivaine Hyper connue oh, dans oh, le monde entier bah Je te ouais. jure que je te vois vraiment comme oh. ça D'où te vient cette passion quand on a un peu parlé vite fait Quelles sont tes inspirations Qu'est-ce qui t'a dit, euh, hop, je vais poster sur Wattpad, et euh, quelles sont tes motivations Parce que malgré tout, tu restes quand même méga motivé, alors que c'est facile de se dire, c'est bon, il y a tellement d'écrivains dans le monde que je laisse tomber, quoi. Ok, alors par où commencer Parce que c'est très vaste comme question. <rire> euh, alors, attends, répète la question. je t'ai dit, <rire> quelles sont tes inspirations, Les inspirations. Alors, euh, Mes inspirations. Alors, mes inspirations. Euh, en termes d'auteur et d'autrice, j'en ai pas vraiment parce que j'ai pas encore trouvé un genre que j'apprécie particulièrement ni un auteur ou une autrice fétiche. Ok, ouais. Disons que je lis un peu de tout, j'ai pas encore d'auteur ou d'autrice favori. favori. J'aime beaucoup les dystopies. Euh, mmh. J'aime bien les dystopies. Yes. Voilà, il y a plusieurs dystopies que j'ai lues que j'ai bien aimées. Mmh. Évidemment. 1984, évidemment, George Orwell, La Base de la base j'ai même pas lu <rire> <rire> Alors, évidemment ouais. mais c'est parce qu'on l'a vu en cours mais je l'ai jamais lu, tôt, évidemment, lu le livre, les films, les romans graphiques ça a été décliné sous toutes les formes enfin bref, œuvre intemporelle ouais. euh, la servante écarlate je m'en souviens plus trop parce que j'ai lu ça il y a vachement longtemps il okay. faudrait aussi que je lise les testaments mais du coup il faudrait que je relise la servante écarlate, le premier tome parce que je m'en souviens plus du <rire> tout euh, Vox, aussi, que j'ai beaucoup aimé. Je... Ah, c'est ça, l'air. j'ai la ref. Oui, Vox, que tu m'as prêté. C'est oui. toi qui m'as prêté. C'est oui. vrai c'est... Non, je crois pas. C'est toi ou Liane Je crois que c'est Liane. C'est... Qui... C'est... Oui. Je crois que c'est Liane qui m'a prêté. Ça, J'avais beaucoup aimé. Ça m'a beaucoup inspiré pour ce que je suis en train d'écrire actuellement. Ah. Aussi, euh, bah, là, j'en ai un sous les yeux, mais euh, Sarah Quenskali, avec oui. Orphelin 88 non, et Max. Que j'ai, j'ai alors moi j'ai lu au collège ça fait un moment que j'ai lu aucun il faut que je, je les lise moi ah, c'est vraiment très bien j'ai beaucoup aimé ce enfin j'aime bien ça c'est, c'est, c'est drôle parce que tu parles de plein de trucs différents enfin beaucoup euh, je sais pas si Max est orphelin 88 c'est pas c'est de la... en soi c'est non c'est pas une dystopie non, c'est, c'est quoi comme genre parce c'est que c'est de la réécriture avis, de l'histoire c'est, c'est du c'est du à mon avis je pense que ça doit être un, un roman historique ou alors de l... pas de l... de lu comme ça que ça s'appelle quand tu réécris l'histoire, euh, un peu à, à ta sauce. Euh, J'ai un truc pas, qui un truc, oui. C'est ça, c'est parce qu'en fait, elle est dans un fait déjà passé historique, oui, mais elle, elle transforme c'est son histoire. Je en sais en pas ce vie, que c'est, c'est de ça. C'est la fiction ouais. historique, je pense. Après, faudrait qu'on se renseigne, mais je pense que c'est de la ouais, fiction oui. historique. Donc ça, c'est des romans qui, qui t'inspirent. Enfin, c'est des romans qui, pour ce que j'écris en, euh, actuellement, m'ont beaucoup inspiré. Donc elle contre, Parle-nous d'ailleurs un peu de ce que tu écris en ce moment. Ça m'intrigue Eh bien, ça fait plusieurs années, j'ai déjà fait des tentatives d'écrire des fictions abouties. J'ai fait, je crois, euh, deux, trois tentatives qui se sont soldés par, entre guillemets, un échec, ou en tout cas par un projet pas abouti. Ok. Et C'était quoi C'était des histoires que tu as postées sur Wattpad C'est deux histoires que j'ai postées sur Wattpad. Il y en a une que j'ai postée il y a pas mal de temps déjà et qui est absolument nulle, Vous n'allez pas la lire, c'est très mal écrit. Vraiment, il y a quelques, il y a quelques mois, je l'ai relu, j'étais en cringe absolue, c'est <rire> nul. Il y en a une autre que j'ai écrite... Euh, après quoi, et qui est, j'ai pas tout relu, mais ça doit être, j'espère, un peu plus potable. Et du coup, actuellement, j'essaie d'écrire un nouveau roman, sauf que comme d'habitude, je pars très loin. Donc, à mon avis, peut-être que je m'attaque aussi à des projets qui sont un peu trop ambitieux pour quelqu'un qui écrit un c'est premier pas roman. C'est pas, non, c'est pas grave, je fais juste mon truc. Oui. Je ne sais pas si ça aboutira, je sais pas si ça va devenir un. En fait, je fais juste mon truc et je sais pas ce que ça va devenir, je sais pas si ça va être publié ou pas, je m'en fous. Je fais juste mon truc, je vois où j'arrive, je vois déjà si j'arrive à le terminer, parce que ouais. mine de rien écrire un roman c'est dur. Et c'est long. C'est dur et long. Ouais. Et du coup, bah voilà, j'essaie juste d'écrire ma petite dystopie, très lentement, et ça va être encore pire à la rentrée. <rire> et ouais. voilà, j'essaie d'écrire mon truc et Advienne que pourra. Si c'est publié, c'est merveilleux. Si c'est jamais publié, c'est pas merveilleux. Si j'arrive pas au bout, c'est comme c'est que ça. Fait le plus important, et... c'est de le faire. Mais moi, je suis sûre que ça va marcher. Plus tu y crois, plus tu as de chance d'y arriver de toute façon. Bah pour l'instant, Mais là, ça va, je, je sais. Parce que tu postes, tu postes pas encore sur non. mon iPad. Non, Non, pour l'instant, mon Whatpad est mort. Okay, oui. Non, mon WhatsApp c'est aussi Poulpe Girl. Je m'appelle Poulpe Girl partout, sachez-le. S'il y a une Poulpe Girl sur les réseaux, c'est, c'est moi. Donc <rire> <rire> ça dire ce nom Pourquoi Poulpe bon, bah, Parce que quand j'étais au collège, je sais pas, à un moment j'ai eu un délire avec les Poulpes. C'était un animal que j'aimais beaucoup. C'était mon animal préféré. Ça l'est toujours un peu d'ailleurs. Et du coup, je sais pas, c'est un pseudo qui m'est et c'est un, en fait il y a un moment j'ai essayé de le changer mais non genre tu sais à un moment les pseudos euh, je pense que tu vois genre tu prends un pseudo et à un moment ça devient un peu pas partie de ton identité ouais. mais au moins ça devient par, ça fait partie de ton identité numérique ouais. et du coup bah c'est juste un pseudo que j'ai pris parce que j'étais une collégienne un peu cringe <rire> c'est, voilà c'est un pseudo que j'ai pris et un pseudo que j'ai gardé voilà. mais alors, moi aussi tu... j'ai, j'ai des pseudos comme ça je me dis je pourrais les changer et après Lui je me Nadane. dis exactement <rire> je me mets Lina Dan je me dis je pourrais changer et après je me dis mais tu vois c'est un... il y a un moment tu passes du c'est mon nom à c'est gênant et le truc de c'est gênant je veux le changer tout d'un coup ça passe à c'est nostalgique genre ouais, ça, ça te rappelle la là de... du coup tu l'enlèves plus et ce moment de c'est gênant je veux l'enlever il faut pas le faire il faut pas l'enlever parce que plus tard tu vas trouver ça hyper nostalgique genre. C'est ça que Poop Girl, euh, limite, tout le monde t'appelle comme ça, c'est vrai que c'est drôle. Voilà, alors, tout le monde m'appelle comme ça, peut-être oui, pas dans oui. la vraie vie, déjà. Non, On oui, va oui, pas bon. se mentir, c'est très moche. Phonétiquement, c'est pas beau du tout, je trouve. Oh, on <rire> veut pas. Et genre, euh, en français, c'est pas bon, mais en anglais, ça doit être encore pire. Cool. Mais c'est toi, quoi, c'est cool. Pour moi, c'est unique. Oui, ça pourrait être unique. <rire> c'est unique <rire> C'est mis en deux troncs partout. Donc, toutes tes inspirations finalement, c'est. Est-ce que c'est un peu ton, ton monde autour de toi-même Genre l'école, tes parents, les profs, les, les cafés où tu vas parfois, euh, je sais pas. Ou c'est plus tes lectures, des choses. De... C'est-à-dire, est-ce que ça reste dans ton cercle d'écriture Par exemple, tu vas rester. Tout ce que tu vas écrire va être inspiré par le milieu de l'écriture, c'est-à-dire les livres, les auteurs, ou est-ce que c'est de l'inspiration extérieure bah pour, ce que j'écris, je m'inspire... pour ce que j'écris en tout cas en ce moment, je me suis principalement inspirée de mes lectures. Euh, je ne m'inspire pas trop de l'extérieur, ou alors si je m'inspire de l'extérieur, ça doit être inconscient, ouais, je suppose. Euh, en tout cas, je ne sais pas, je n'ai pas écrit de qui s'inspire de gens de la réalité, pas que je le sache. Du coup, je pense que s'il y a une influence extérieure, il doit forcément y en avoir une, et je pense que c'est plus inconscient. Mais consciemment, en tout cas, je suis plus influencée par ce que je lis, surtout ce que je lis... Euh, récemment parce que par exemple Vox ça m'a beaucoup influencée parce que bah, j'étais en train d'écrire la base ah, de euh... mon truc mmh. c'est pour ça que ça m'a influencé d'ailleurs c'est un peu pour ça que j'ai vu le bouquin parce que c'était un peu dans le style de ce que je voulais écrire mmh. du coup je me suis dit ça pourrait me faire un modèle entre guillemets et aussi je m'inspire beaucoup de en tout cas pour ce que je suis en train d'écrire parce que évidemment si j'écris des trucs complètement différents je m'inspirerais de trucs complètement mmh. différents mais pour ce que j'écris actuellement aussi l'histoire ça m'aide beaucoup Genre, une fois j'ai regardé un documentaire, ça m'a inspiré de ouf. Vraiment. C'est cool, mais ça s'appelait comment Le documentaire Ouais. Alors, je... ça doit être un vieux documentaire. Euh, je crois que ça s'appelait La Folie Ariane. Écoute, Écoute. j'ai je, je regardé ça. Je vais mettre les... je l'ai vu sur YouTube. C'est... C'était très bien. à mon avis, c'était un vieux documentaire. Euh, voilà. Et ça m'a beaucoup inspiré. Parce que, évidemment, quand t'écris une dystopie et que t'écris un univers qui est très complet, mm-hmm. avec un système politique particulier,
1: euh, dans lequel faut... quelqu'un est
0: complètement barré. Euh, faut quand même, enfin, ch- la vie réelle est malheureusement oui. une très bonne inspiration. Il faut oui. Et tu peux nous un peu nous teaser là Nous faire un petit, euh, <rire> un petit résumé <rire> ou un petit... Alors, ce euh, que j'écris c'est une dystopie, une dystopie entre guillemets, une dystopie féministe entre gros guillemets, okay. un peu dans le genre de la servante écarlate, bien que ça ressemble beaucoup plus à Vox. Donc ça reprend le pitch un peu classique de toutes ces dystopies qu'on a vues récemment, comme euh, La Servante Écarlate, que ça soit la série ou le livre. Donc voilà un futur euh, un peu apocalyptique où la France a sombré dans la dictature et où les femmes sont un peu privées de tous leurs droits. Et je, je vais pas mentir, mon, mon scénario il est pas très original. C'est vraiment le scénario de base d'une dystopie puisque voilà on a des protagonistes. qui je sais plus parler, <rire> des protagonistes qui sont enfermés dans le système de, de l'État, etc., et qui vont essayer peut-être de se libérer, ou alors de s'adapter, ou voilà, peut-être okay. de faire une révolution, ou pas de changer le monde, ou pas, voilà, d'entrer dans l'illégalité, ou pas, <rire> voilà, je ne donne pas trop d'infos, je pense que vous avez c'est, bien. c'est méga inspirant. Puis en plus, ça parle vachement de société actuelle, finalement. Je Non, mais non, c'est très. Franchement, je te jure, ça donne très envie. C'est, c'est si vous êtes sur Anne Shore, c'est le moment d'appuyer sur les petits, euh, les petits applaudissements là. Parce que sur l'application Anne Shore, t'as des petits applaudissements, puis tu peux appuyer sur le bouton et ça fait comme des c'est applaudissements. Oui, c'est génial. Je te jure, c'est incroyable. J'adore cet appui pour ça. Bref. Du coup, quand euh, quelqu'un me dit un truc super, t'applaudis. J'adore. C'est trop bien. <rire> <C'est trop rire> Voilà, donc finalement, une grande écrivaine, une petite beauté, en devenir. En de... Non, franchement, je te jure que c'est incroyable. Tu m'envoies parfois tes petits chapitres. Bah, je t'ai déjà Et voilà, euh... oui, que j'ai lu et c'est incroyable. Déjà... J'ai pas tout lu. Oh <rire> je t'avoue, bon. Oh mais euh, c'est pas que ça ne m'arrivait, au contraire, je suis en passion. Vraiment, oh, c'est, c'est incroyable. incroyable. Et t'as vraiment du talent. T'as plus de talent oh, que. J'ai fait lire beaucoup. une page à ma mère. Ma mère a dit que t'avais plus de talent que certains livres qu'elle lisait comme ça. Euh... Je suis extrêmement touchée. <rire> <Ouais>. <rire> je te jure que c'est vrai. T'as vraiment, vraiment du talent. Vraiment. C'est... Merci c'est un truc voilà. Bah écoute, je te le dis, c'est vrai. c'est vrai. Une petite question que j'aime bien poser quand on parle de danse, parce que ça a un peu de sens quand tu parles de danse, c'est comment tu te sens quand tu danses Et moi, j'ai posé la question comment tu te sens quand tu écris Est-ce que tu as un mood que tu ressens Ou alors quand tu dessines ou quand tu lis, est-ce que tu as un mood Par exemple, quand je lis, moi j'ai pas de mood, tu vois, je lis quoi. Mais, tu vois, quand <rire> oui. je danse, oui. j'ai un mood, je... je me sens dans un truc. Alors je sais pas si c'est pareil pour l'écriture. Est-ce que tu te sens dans un mood ou juste. C'est comme la lecture que tu lis Bah pour la lecture. Clairement, c'est comme toi je lis, je lis, je suis dans l'histoire. Voilà, y a pas au de... mieux, au pire, je suis pas du tout dans l'histoire et je déteste que je lis, <rire> mais on essaie d'éviter. Après, pour l'écriture, je pense que j'ai un problème qui est qu'à mon avis, je mets trop la pression, je okay. pense. Ouais. Et comme j'écris euh, lentement et relativement peu, malheureusement, j'essaie de m'imposer une autodiscipline parce que si tu veux écrire oui, un bah livre, il oui. n'y a pas le choix. et... Oui, c'est clair. et euh, oui j'essaie de m'imposer une autodiscipline et du coup je pense que je me mets un peu la pression mais après j'ai pas de mood particulier quand j'écris. J'essaie, j'essaie juste d'être dans le truc et voilà, d'écrire mon truc sans.. Parce qu'il y a vraiment des gens, ils écrivent et tu vois, genre ils essaient de trouver le bon mot. Ils oui. relisent leur phrase 10 milliards de fois. Je pense qu'il faut pas faire ça, à mon avis, il faut être relativement spontané mm-hmm. et écrire comme ça vient, et après tu laisses reposer et tu relis. Euh, j'ai pas de mood particulier, je... j'écris juste comme ça vient. En général, j'écoute pas de musique, je comprends pas les gens qui écoutent de la musique quand ils lisent, par exemple. Euh, <rire> J'y arrive j'arrive pas non plus. J'arrive pas, <rire> j'arrive pas, pas non je plus. Comprends ouais. pas. Euh, en général, j'écoute pas de musique, ou alors si j'en écoute, c'est genre des très longs euh, trucs, genre Une de musique de genre, okay, oui. la musique ambiance. Voilà. Sans parole. Oui. Moi, je suis désolée, c'est sans parole. J'aime quoi. bien la, la dark d'ailleurs... ambiance, genre les ouais. musiques un peu dystopiques et tout. Un, vraiment Ça un truc dans le monde, Très ouais. plat, tu mmh. vois. Ok. Pas un truc distrayant après j'ai pas de mood particulier je dirais euh, genre après quand après je suis contente si j'ai réussi à écrire euh, au moins un peu et que je suis contente de ce que j'ai écrit bah je suis contente mais après sur le moment j'ai pas vraiment de mood okay, je ouais. me concentre juste sur, ce que je sur, fais. Ta lecture, sur ton écriture oui. okay. ta place d'écriture favorite est-ce que toi tu, tu restes d'être euh, à la mer avec un petit ordinateur ou tu préfères être dans ta chambre assise par terre avec un crayon et un vieux, papi- un vieux papier euh... bah à l'heure actuelle j'écris toujours au même endroit j'écris, bah, déjà j'écris toujours sur mon pc et j'écris mmh. toujours sur mon bureau parce que genre des fois j'écris c'est, c'est très rare mais par exemple hier je l'ai fait j'écris dans mon lit mmh. okay. oui, genre, avec mais le oui PC c'est pas sur moi bah, oui, mais moins. je trouve que Perso, j'ai, j'ai pas fait de grosses expériences, tu vois, parce que mm. par exemple, en extérieur, je trouve que c'est un peu chiant avec un PC, avec la luminosité oui, vrai, du PC, c'est, oui, c'est donc je préfère clairement euh, écrire en intérieur, mm-hmm. mais en général, je suis sur mon bureau, et, parce que je trouve que quand même, être assise, euh, tu vois, genre, je sais pas, je pense que la position, ça, ouais, ça a vraiment c'est un effet de... sur euh, peut-être ta productivité, et je pense que quand t'es assise, je pense que quand t'es assise, t'es plus réveillée par oui. exemple que quand t'es couchée, donc j'ai pas vraiment de place idéale. Après, effectivement, faudrait peut-être que j'essaie d'innover, voir si ça change quelque chose. Mais pour l'instant, euh, oui, je suis la meuf la, la plus, plus, plus classique plus. du monde. J'écris dans ma chambre sur mon Écoute, c'est, c'est très euh... bien. C'est très bien, c'est très bien, j'allais te dire bah, combien tu as écrit le livre du coup, tu as ton troisième là, mais tu as peut-être écrit d'autres trucs entre, est-ce que tu... Alors mon troisième déjà, euh, j'ai en fait j'ai fait deux prototypes d'histoires qui ne sont pas finis mais qui sont okay. postés que je n'ai jamais fini mais que j'ai posté la première je ne l'ai pas finie, parce que, en fait j'avais euh, mon scénario sur des notes, mm-hmm. sur genre, euh, pas mon téléphone, mais le truc que j'utilisais à l'époque, et genre sans faire esprit, j'ai tout effacé Oh <rire> ah non, ça, c'est la rage. <rire> tout est Tu sais ça me fait penser à ce matin, j'ai monté une vidéo Si vous allez, si vous allez voir la vidéo, qu'elle sera postée au moment que je posterai le podcast C'est la vidéo sur des, des... J'apprenais à faire des colliers en fimo Et donc ce matin je suis en train de la monter et tout Et là, le truc bug, tout s'éteint Oh non, Puis, oh non. J'ai passé ça, deux horrible. heures dessus Ça c'est horrible et en plus il faut que je recommence tout, je te le fais c'est pas, 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 pas. en plus le montage c'est hyper oh même. c'est insupportable, je, je déteste le, le montage il y a beaucoup de gens qui détestent ça. Oh, je montage. déteste ça, c'est horrible, et en plus tu sais, il y a un moment, tu penses à un truc pendant que tu montes le truc, tu penses, tu te dis, tiens là je ferai cet effet là, tu le fais mais quand tu dois recommencer le montage, tu sais plus que tu as fait cet effet là, tu vois, mmh. ça m'énerve moi je, moi, je pars du principe que encore c'est spontané le montage, à partir d'un moment à un moment précis, à, genre à 1 minute 40 de ta vidéo, tu as pensé à écrire ça ou à mettre tel smiley à tel moment et... Je trouve que c'est vraiment c'est ta patte quoi. Après, quand tu dois le refaire, je trouve que c'est plus naturel. Bref, donc t'avais ton scénario t'as surpris. Parce que avant d'écrire un livre, tu fais toujours une petit, ah oui. petit, petit trame. Ah, il y a des gens qui font pas ça, il y a ouais. des gens qui écrivent spontanément, mais oui, je comprends pas comment ils font. Après, je suppose que ça dépend aussi beaucoup de qu'est-ce que t'écris. Mais dans, dans le cas de ce que j'écris actuellement, c'est juste euh, impensable d'écrire sans trame. Mm. Vraiment, ma trame elle est longue pour ce que j'écris ouais. en tout cas, elle est assez longue en termes de, de nombre de pages. Ouais. Elle fait combien de pages bah ben, en fait j'ai genre plein j'ai plein de documents genre par exemple j'ai fait un document spécial pour un peu comment l'univers fonctionne okay. comment le pays ouais. fonctionne avec genre tout bien rangé et tout au début j'avais fait euh, tirer par tirer et c'était oui. pas du tout rangé mais après j'ai refait la même chose en rangeant tout par catégorie organisation organisation <rire> pour avoir voilà, des règles strict. Okay. Ensuite j'ai fait euh, ma trame narrative, j'ai, j'ai juste écrit un peu comme ça, euh, je sais pas, comme ça me venait. Je, genre tu brodes quoi, et après j'ai... Parce que genre t'as le propos de ton histoire, mais le propos il faut le transmettre. Mmh. Et pour le transmettre dans un livre, genre tu peux pas juste dire les choses, faut que ça soit dans un contexte, faut que ça soit dans, une, nature une... Le dans aussi une scène quoi. Mmh. Du coup j'ai écrit mes scènes dans l'ordre et c'est ce que j'utilise quand j'écris un chapitre. Okay. C'est les crames de chaque scène, entre guillemets, qui composent un chapitre. D'accord. Voilà. Ce que tu disais que ton scénario s'est supprimé, mais je sais plus c'est quoi ma... Ah si, je t'avais dit combien de vie, bah, oui. machin, après je t'ai dit peut-être que t'as écrit mes oui. livres Donc toi t'as dit un scénario de ton histoire s'est supprimé. Donc, oui, cas, oui. Hein. donc ça c'était la première histoire, mais cette histoire elle était vraiment pas ouf. Ok. Euh, je... je l'ai postée sur « Wattpad pas d'aller », vraiment. C'est pas ouf. <rire> Vraiment enfin, c'est un truc... Toi tu dis qu'elle est pas ouf, ah non, toi, elle est c'est... cool. Non c'est pas ouf. C'est un truc que j'ai dû écrire en 2017 je crois, ça fait un moment. C'est pas ouf. Ensuite j'ai essayé d'écrire un autre truc. C'était un peu plus... Euh, c'était déjà plus long, c'était plus abouti, c'était un peu moins barré. <rire> enfin c'était quand même bien barré mais bon voilà. Et en fait j'ai arrêté parce que euh, j'avais plus la motivation en fait. Okay. Je pense que là aussi je me suis mis trop la pression et je pense que c'était vachement long ce que j'ai écrit. et Je pense que je me suis juste trop mis la pression. J'ai perdu le goût de ce que j'ai, de ce que je voulais écrire et j'ai juste arrêté parce que euh, j'avais plus envie en fait. <rire> ouais, ouais, <rire> Ensuite bah ouais. j'ai laissé un peu de temps s'écouler et euh, à côté j'ai, j'écrivais parce que maintenant j'essaie de me concentrer sur mon projet. <rire> J'écris aussi j'aime bien écrire des poèmes. J'aime bien ça. Euh, des histoires très courtes. Euh, ou alors juste des textes un peu descriptifs. Ok, ouais. ouais. Euh, j'ai, euh, un moment, j'ai aussi écrit des critiques. Ah, c'est stylé ça ouais. Ouais, je... <rire> <T'as> <rire> convaincu, hein. <rire> Oui J'avais écrit, genre, sur WhatsApp, un bouquin de critiques, je... je suis plus très convaincue. De ce que... <rire> je pense pas que c'était si ouf que ça. Mais c'est parce que ça te fait des expériences, quoi Ouais parce que tu parles justement du fait qu'il faut être assidu et tout, moi en ce moment je suis beaucoup de gens qui lisent, je suis beaucoup de booktubeuses mais du coup certaines booktubeuses sont devenues auteurs, je sais pas si tu oui. connais comment elles s'appellent N- euh, Neil Gorman aussi non tu connais pas eh ben, elle était booktubeuse et elle a écrit euh... oh, oh, je saurais pas dire, je mettrai dans les notes du podcast c'est pas là. et euh, donc elle a fait ce roman là, elle est devenue auteur. et moi je, je regarde donc ces vidéos là et elle dit voilà pendant 100 jours j'écris, j'écris 100 jours euh... Chaque jour, j'écris, pour... il y a aussi des challenges, genre 1000 euh, mots par jour, mmh. un truc comme ça. Et je me dis, c'est vrai que pour écrire, déjà, je pense qu'il faut de l'assiduité, parce que c'est, quand c'est comme bon. quand tu lis, je pense. Si tu lis une page et que 20 mois, s'écoule avant que tu lises la deuxième page, tu as tout oublié. Mmh. Et je pense que c'est important, je pense, d'être à fond dedans pour oui. recapter tout. Mais surtout, en fait, les auteurs qui vivent de ça, ils, ils ont, ont la pression de, de se dire « j'écris pour vivre ». Oui. ça c'est chaud quand même hein. parce qu'en plus tu choix, sais, est-ce ouais. que ça devient pas finalement après une contrainte comme les youtubeurs qui disent que avant c'était leur passion youtube puis finalement à force de faire des vidéos parfois t'as peut-être pas envie de faire une vidéo mais t'as pas le choix est-ce que est-ce que, est-ce que, tu, est-ce que tu ressens peut-être pas sur Wattpad mais est-ce que parfois tu te dis c'est vrai que si je veux terminer mon histoire il faut que je m'y mette quoi, il faut que je continue sinon ça va pas le faire est-ce que tu te forces bah oui dans une certaine mesure je me force parce qu'en plus je j'écris très peu quand j'écris je, vraiment quand j'écris euh... À la fois, j'écris vraiment pas longtemps, j'écris pas beaucoup. Vraiment, je fais des petites sessions. Okay. Ouais. Euh, et oui, je me force parce que j'ai pas le choix. Il y a un moment, <rire> il faut que je m'y mette. Et c'est un peu comme ça que tu rentres dans ton histoire, que tu que tu oui, que tu restes impliqué dans ouais. dans ton intrigue, dans tes personnages. Et aussi parce que Un roman, c'est long à écrire, c'est dur à écrire, t'as pas le choix. Il y a un moment, il faut faut euh... se bouger. Mais dans dans tout, dans dans ton projet, t'as pas le choix. Il y a un moment, c'est désagréable, mais il faut y aller. Oui, il faut y aller, Après, je pense qu'il faut garder un juste équilibre, parce que, évidemment, si tu te forces, ça ça te dégoûte, je suppose. Mais bah ouais, je... Après moi je trouve que c'est plus difficile de se lancer. Il y a une citation que j'avais mise sur mon mur des tâches à faire dans la maison, tu sais, quand je devais passer l'aspirateur, faire la vaisselle et tout. J'avais mis une citation en bas pour me motiver, c'était le plus dur est de se lancer, le reste n'est que de la tenacité. Mmh. Et je trouve que c'est totalement vrai. Vraiment, genre... Des fois je me dis, il faut que j'écrive, là il faut que je continue mon chapitre, faut que j'écrive, genre 100 mots 200 mots, on s'en fout, faut que j'écrive. Mais genre j'arrive pas à me lancer, je suis en oui il faut que j'écrive, mais d'abord je vais regarder <rire> une vidéo de conseil, juste pour me mettre dans le ouais. monde, je vais regarder une vidéo. Et oh non je vais en regarder une deuxième parce qu'elle est intéressante. Et au final tu commences jamais. Ouais, ouais. Du coup il y a un moment, il faut y aller. Et je trouve qu'en ce moment, peut-être que j'y vais plus qu'avant. C'est bien, en mais fait, c'est bien. J'ai pas, j'ai pas vraiment pris de recul, faudrait peut-être que je le fasse, mais j'ai l'impression que je m'y mets plus qu'avant, en mode j'essaie moins de repousser l'échéance, tu vois. Ok, ouais. Ouais, ouais. Du coup, euh, oui, c'est... Oui, quand ouais, je suis très d'accord. <rire> <rire> Est-ce que tu as un, un de tes livres que... qui est ton préféré Est-ce que t'as une écriture euh, qui est ta préférée Tu peux lire ton livre du moment il m'a l'air d'être passionnant ton livre du moment, vraiment. Euh, comme je l'ai dit, je n'ai pas, pas d'auteur ou d'autrice fétiche. Euh, non, j'ai pas de livre préféré pour l'instant. Il, évidemment, il y a des livres que j'ai beaucoup plus aimés que, que d'autres. Mais j'ai pas vraiment euh, d'écrivain ou d'écrivaine fétiche. Hum, non, après, j'aime, j'aime bien quand, quand, c'est, euh, pas trop, euh, quand c'est synthétique, on va dire. Ouais. Quand c'est efficace comme okay. écriture. Oui. Oui, mmh, les, ouais. les descriptions ouais, de, les... de l'arbre ah, en mmh. face oh, de la fenêtre. Ah, ça, c'est délicieux. Ah. Du coup, ouais, non, j'ai pas spécialement euh, d'auteur préféré ou de livre préféré pour l'instant. Okay. Et dans les livres que tu as écrits Dans les livres que j'ai écrits, c'est-à-dire. Est-ce quoi que tu as un livre préféré Bah, comme dans j'en ai préféré. écrit euh, deux, pas fini. <rire> et le premier Mais, euh, mais tu euh, peux euh, en avoir un préféré, C'est hein cringe. Euh, je dirais celui que j'écris en ce moment est clairement le meilleur des trois et encore. Après enfin, je un. Inter... Te dévalorise pas franchement c'est vraiment de la qualité ce que tu enfin, je ne suis pas auteur mais je suis lectrice et moi enfin, je te dis que c'est incroyable ce que t'as bah, Même si, c'est c'est de... non, tu as sais écrit. C'est que ça soit on parle d'un truc qui sortira jamais. <rire> mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais là je suis sûre on a motivé des gens qui veulent être auteurs. Ah bah tout. oui carrément. Ah bah c'est oui, trop bien, les, les gens, allez-y. Ils vont venir te parler et tout. Oh, hein, c'est mais trop oui, mignon. Je sens que ça, ça va partir. Hein. Oh. T'as parlé vite fait de ton lit du coup, t'as dit que c'était vite fait féministe. Moi je trouve que tu es une grande activiste sur Instagram. Tous les gens qui vont aller voir sur Instagram, vont voir que les stories de Dorothée sont remplies <rire> tous les jours. Encore je me suis gardée. c'est vrai tous les jours elle poste elle partage des choses et tout et je trouve que c'est super bien tu, m'édu- tu m'éduques sur plein de sujets franchement je vais voir des trucs que tu postes et tout et ça m'intéresse vachement mais parlons féministe parce que féminisme pardon parce que tu m'en as parlé tu m'as dit que tu aimerais bien parler comment tu t'intéressais au féminisme d'où c'est parti tout ça Eh bah j'ai fait un peu le processus inverse de ce que beaucoup de meufs ont fait parce qu'il y a beaucoup de meufs qui d'abord s'intéressent au féminisme et arrivent à tout ce qu'on appelle body positive, ouais, tu ouais. vois, tout le moment d'acceptation de son corps, moi j'ai fait l'inverse, en fait tout est parti de mon image corporelle et de mon image de moi-même, okay. parce que avant, quand j'étais au collège et même avant, j'avais un énorme complexe, un complexe énorme, ma pilosité okay. et un moment je me suis dit à je... un moment, j'ai commencé à me raser et j'étais en mode mmm, c'est nul, c'est de la merde, donc ça pique, c'est horrible, ça m'irrite, c'est nul. À un moment, je me suis dit si au lieu d'essayer de virer mes poils par tous les moyens, si j'essayais pas de m'adapter moi et de faire un travail sur moi Et c'est à partir de là que j'ai commencé à, je sais pas, sans doute faire des recherches sur internet. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mieux m'accepter moi. Et c'est par, c'est par ce chemin que je suis arrivée au féminisme. Ok. C'est... Moi ça a été comme ça J'ai l'impression que chez beaucoup de gens C'est un peu l'inverse tu avoir de l'eau oui. <rire> Dessécher <rire> la note <rire> Je date Je date de Marché. Du coup c'est par acceptation De ta personne Tu arrives au féminisme Et tu t'es éduqué au féminisme grâce à quoi Plus au... Je suppose grâce aux réseaux sociaux Ou grâce à des livres ou des trucs que t'as vu Ou des trucs qui t'ont révolté et tu t'es dit, je veux faire un truc, et t'as découvert le féminisme Bah, euh, je pense que j'ai découvert principalement le féminisme par internet. Mm-hmm. Euh, je pense que j'ai commencé à lire plus tard sur le féminisme, j'ai pas lu énormément pour l'instant, malheureusement, il okay. faut que j'y remédie. Mais évidemment, ce qui a changé, euh, ce qui a tout changé, c'est Instagram. <rire> oui. Parce qu'il euh, y a une grosse base militante sur Instagram, et du coup, bah, assez naturellement, tu suis un compte, ensuite t'en suis un autre, mmh. t'en suis un autre, un autre, un autre, et voilà, et t'as ton feed qui est rempli. rempli. <rire> et euh, voilà, c'est principalement comme ça que les choses ont évolué pour moi. Okay. Pour toi, c'est quoi la définition du féminisme Qu'est-ce que tu définirais comme Je sais que c'est une question très difficile. <rire> si tu veux, moi je te dirais que pour moi le féminisme, parce qu'il y a beaucoup de gens, euh, je suis partie en vacances, et là il y a pas longtemps avec une personne, et le, le mec de la bande m'a dit... Euh, ah ouais ça se voit parce que je sais plus c'était quoi ma mère elle a dit prends soin de... des filles et moi j'ai dit maman il a pas besoin de prendre soin de moi je peux me prendre soin de moi toute seule mmh. elle a dit non non mais machin j'ai pas besoin de lui pour prendre soin de moi mmh. et il bah, m'a dit ouais ça se voit t'es féministe et je lui ai dit oui c'est pas un crime et elle a dit bah non parce que moi je suis pour l'égalité homme femme et je me suis dit, il n'a pas compris c'est quoi le féminisme. Non, il il Parce que pour moi, le féminisme, c'est justement vouloir l'égalité homme-femme. Il y a des gens qui disent aujourd'hui que l'égalité homme-femme est atteinte. Non. Je suis désolée, ah, non. non. Quand la femme gagne moins que l'homme pour ouais. le même métier, Exactement. quand il n'y a pas autant de mères homme que de mère-femme... Fin... Il y a un problème à bout d'un moment, on n'a pas on du tout d'accord. encore à l'égalité. Et c'est ça, que, c'est, tu vois, ça m'a marqué. Je me dis, le féminisme n'est encore pas clair, c'est encore c'est pas, pas défini. On a l'impression que c'est des femmes qui veulent prendre le pouvoir, c'est pas ça. On veut prendre le pouvoir pour être à l'égal des hommes, j'ai l'impression. Mmh. Enfin, j'ai l'impression c'est que c'est que ça, c'est ça le truc. T'en Et le truc, c'est que pour certaines personnes c'est juste des femmes qui sont pas contentes de tout alors que c'est pas ça Totalement. donc vas-y ta définition et toi ah bah pour moi bon je vais être assez classique mais pour moi le féminisme c'est bah la lutte pour euh, les droits des femmes et pour l'égalité entre les hommes et les femmes et les autres genres si on admet qu'il y en a mm-hmm. euh, que ce soit dans la sphère privée dans la sphère publique, dans le politique bref dans, dans tous les domaines de la vie euh, Pour moi, le féminisme, c'est un combat politique, avant tout. Il y a des féminismes qui sont plus politiques que d'autres, j'ai l'impression, mais pour moi, c'est politique euh, par essence et euh, oui, voilà. Pour moi, c'est ça. C'est une belle définition. J'aime bien. Qu'est-ce qui te marque le plus ou qui te révolte le plus quand on parle de féminisme ce, je, euh, comment ça, ce qui me marque le plus bah, dans le sens J'aime toi. bien poser des questions larges, tu vois, c'est ma passion. <rire> okay, et bien' c'est Comme tu veux, Sauf, qu'est-ce qui te marque le plus dans le féminisme en général Qu'est-ce que tu aimes le plus Qu'est-ce qui te... Quelle est la... quest ce que dans le féminisme, il y a plusieurs euh, oui. causes un peu Quelle est celle qui te... qui te passionne le plus Ou alors, quelles sont les choses non féministes qui te révoltent le plus Moi, ce qui me révolte le plus, c'est les violences sexuelles. Les violences sexistes et l'impunité. Total, mmh. Mmh. qu'il y a parfois mmh. autour de faits qui sont hyper graves comme, euh, comme des viols, comme de la mmh. pédocriminalité, comme des agressions ou même juste des insultes, je trouve ça aberrant et mmh. le pire c'est qu'on en voit tous les jours dans les médias mmh. tous les jours il y a un nouveau mec qui est accusé de, de viol, d'agression sexuelle, de pédocriminalité je trouve ça infernal, infernal, je suis d'accord et en plus, ça met en moi, ce qui me met encore plus en rage c'est que je me dis que c'est aujourd'hui qu'on en parle à l'époque où mes parents sont nés, ça existait sûrement, mais en fait on n'en parlait pas du tout. Et c'est ça qui est, qui est, qui est, qui est dramatique. Je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que en plus, quand tu vois que, genre, euh, je sais, je, je connais pas les chiffres, mais je sais que, je sais pas, mais je sais, qu'il y a pas de, pas, c'est pas moins de 5% des violeurs qui vont en prison, puis en plus tu ressors quelques c'est années plus tard une très voilà. grosse minorité des, des violeurs qui se retrouvent ah, en prison. Euh... Et qu'est-ce qui te marque le plus dans le féminisme du côté euh, positif un peu moi wow, euh, qu'est-ce qui me marque le plus du côté positif du féminisme euh, je sais pas euh, peut-être la je sais pas la, la comment dire l'analyse des de pas, je sais pas j'en sais rien si on passe à autre chose c'était plus le fait que à quel point certaines analyses sont poussées pour analyser euh, les structures sociales et puis, ouais. vraiment à quel point les, les recherches sont... Je ne sais pas comment sont dire. Envers, oui. La manière dont c'est analysé tout ça Oui. Tu, ouais. tu trouves qu'il y a beaucoup de, je de professionnalisme Il y, y, y a beaucoup de points de vue, déjà. Et... Oui, enfin, oui. euh, genre... Tu parles plus des échanges ou de la manière dont on analyse les... Euh, je sais pas, les deux Après, enfin, genre... Il y a vraiment beaucoup de bouquins qui théorisent le féminisme et qui théorisent des trucs du féminisme. Je trouve mmh. qu'on oublie beaucoup ça, que le féminisme, c'est pas juste oh, y a des femelles à poil qui, qui crient dans la rue. C'est vraiment un mouvement qui est théorisé. C'est vraiment des autrices, c'est des, 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 des universitaires, c'est des, des chercheuses qui font vraiment un travail scientifique mmh. sur la question. C'est, c'est quelque chose qui... Y a une... Je sais pas comment y expliquer, il y a des base oui. tu vois. C'est vrai. Il faudra que je, t'envoie un... que je te montre un podcast que j'ai écouté là pendant les vacances, ou pendant les anciennes vacances, qui est une chercheuse féministe c'est qui quoi fait des recherches. C'est une interview sur, euh, sur cette chercheuse-là. Elle fait des recherches euh, sur le. Pas sur le féminisme, mais elle fait des études hommes-femmes. Pour qui? voir la diff... Je ne saurais pas te dire. Ah, bon Encore une fois, note du podcast, c'est quoi Je vais l'écrire parce que j'ai oublié. Hop, c'est sur In Power. Mm-hmm. Et c'est euh, un, un truc, c'est, c'est chercheuse quelque chose. Incroyable, cette femme est incroyable et c'est génial. Elle a créé le truc, elle fait des tech talks. Oh. Elle a créé un tech talk pour les femmes pour qu'elles prennent le, le, le pouvoir. C'est, cette, cette interview-là m'a marqué vraiment à ah, vie. Ça m'a motivée de fou. Je me suis dit vas-y, on est trop capable de faire plein de trucs. Mmh. Incroyable. Si tu es euh, une personne lambda qui est pas qui est ni non-féministe, ni féministe, qui ne connaît pas le féminisme, imaginons que quelqu'un ne connaisse rien. Mm-hmm. Quel serait. Imaginons que c'est toi, la personne qui ne connaît rien au féminisme, je ne sais pas si c'est facile à imaginer, mais imagine qu'il ne connaît rien. Ouais, <rire> Quels sont les mots, quel est le discours qui t'encouragerait à devenir féministe Qu'est-ce que mm-hmm. tu aimerais bien partager pour une personne qui n'y connaît rien qui, le, attends quoi, le discours que j'aimerais partager pour qu'une personne devienne filmer Voilà, ouais. le discours au sens large ça peut être n'importe quoi, un livre, une interne, Oui voilà, euh... le.. ce que toi tu lui dirais, qu'est-ce qui. Juste re, regarde le monde autour de toi. Regarde. Demande à chaque fille de ton entourage, demande à chaque fille de ton âge, elles auront toutes, ou plus ou moins toutes, une anecdote sur un sifflement dans la rue, une insulte dans la rue, une main au cul une agression ou pire. Regarde le monde dans lequel tu vis. regarde les médias, regarde les faits, regarde le nombre de violeurs qui sont condamnés. Fais, juste fais des recherches. Fais des recherches et rends-toi compte toi-même. Regarde le nombre. Regarde la représentation des femmes au Parlement. Regarde le nombre de femmes mairesses en France. Vraiment, juste fais des recherches sur tout et n'importe quoi et normalement il y aura quelque chose qui devra te sauter aux yeux et qui devra te révolter. Si t'es normalement constitué. <rire> c'est waouh, c'est hyper cool, j'adore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit, qui t'a encouragé à devenir euh, féministe ou est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont encore plus donné envie Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont encore plus donné envie d'être euh, fait, d'être euh, à fond dans le féminisme Bah, j'en ai pas parlé, mais j'aurais pu en parler quand on parlait de mes inspirations euh, en termes de livres. Mm-hmm. Mais j'ai rencontré une meuf sur Wattpad et son compte c'était une pépite absolue j'ai commencé à... vraiment sur Wattpad en vrai il euh, y a plein d'histoires qui sont pourries, mmh. vraiment il y a euh... plein de trucs sur oui. Wattpad c'est éclataxe genre Wattpad c'est <rire> en vrai Wattpad c'est éclataxe, oui. mais elle son compte c'était vraiment une pépite, du coup j'ai commencé à lire son... son... ce qui à l'époque était sur Wattpad et ce qui est maintenant un livre mmh. un vrai livre publié waouh, elle est forte et du coup on... On... J'ai... 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 j'ai laissé plein de commentaires sur Wattpad vraiment parce que j'étais à fond et euh... Du coup, on a comment, on est devenus potes en fait. On a commencé à s'échanger des mails et tout. Et son livre, en fait, c'est une, une un comment on dit, un témoignage un peu romancé mm-hmm. de la relation qu'elle a eue en première, en seconde, en première, bref, au début du, enfin, au lycée en général avec un mec qui était entre guillemets son ami, okay. qui a profité d'elle pour la violer. Et euh, je sais pas, ça m'a, je sais pas. Vraiment parler avec elle, lire son livre, je sais pas, ça m'a ça m'a marqué. C'est un c'est... livre euh, autobiographique. Oui, c'est autobiographique, okay. mais c'est romancé dans la mesure où en fait, il y a deux parties. En fait, des fois, elle alterne son point de vue avec le point de vue imaginé de son violeur Ok. Tu vois, c'est pour mmh. ça que c'est romancé en partie, mais c'est un témoignage. Tu connais le nom de l'histoire que j'ai je... Chronique du emprise Ok. Voilà, c'est sur les éditions libres de lire. Tu as acheté le livre ou tu l'as lu sur Wattpad je, je l'ai lu sur Wattpad mais je crois que je n'ai pas le temps de finir mais elle m'a envoyé le, le livre en format numérique Ok Mais on peut l'acheter en format physique évidemment Donc c'est ça qui t'a... Euh... Ça je pense que ah. ça a dû jouer sur moi mais en tout cas euh, déjà ça m'a bien motivée à, à écrire parce qu'elle est, elle est autrice euh, et elle, elle est. m'encourage beaucoup Elle est jeune et à quel âge Elle doit avoir dans la trentaine je crois D'ailleurs okay. elle s'est mariée très récemment Oh la, félicitations la, la, <rire> félicitation. et voilà je pense que c'est quelqu'un qui ouais je pense qu'elle a dû m'influencer et aussi euh, j'ai rencontré une meuf sur euh, insta et euh, vraiment euh, la meuf elle a vécu l'enfer mais vraiment pire parcours de vie de l'univers vraiment elle a tout connu de ce qu'il y a de pire dans l'univers oh, genre, vraiment inceste prostitution violence j'ai un, un enfer sa vie et, euh, et, et ouais, elle, je sais pas, on n'est pas de grandes potes, mais on parle ensemble assez régulièrement sur Insta. Et euh, je pense qu'elle, elle a vraiment joué dans ma manière dont je perçois les violences sexuelles envers les enfants. Okay. Je pense que, ouais, vraiment. Tu t'entoures de personnes oui, je, euh... qui t'inspirent et qui permettent de te faire... Enfin, euh, qui t'inspirent. Oui. Qui t'apprennent des oui. choses oui. qui te permettent d'évoluer et de grandir. Deux personnes, oui, qui, voilà. je pense, ont certainement joué dans le fait que... Vraiment, ça, ça m'énerve. Ça oui. m'énerve. Vraiment, tout ce qui est violence euh, sexuelle envers les femmes et les enfants, ça m'énerve. Qu'est-ce que tu veux dire aux personnes qui sont contre le féminisme Qui sont. Moi, euh, bon, ouais, Parfois, je me fais de violence. Une fois, j'ai vu. Je sais pas si tu connais My Better Self c'est une youtubeuse qui est assez féministe et un jour elle a fait une vidéo sur une chaîne où le mec l'invitait elle et invitait une personne, un mec non féministe mmh, oui. et ils se ils sont débattu etc après je suis allée voir sur sa chaîne et le mec fait des trucs en mode pourquoi le féministe mmh. doit mourir ah, etc. Je vois, je et quand vais... tu vas dans les commentaires ouais. je me dis c'est pas possible tu ah, me dis il y a des gens qui pensent comme lui si ouais. je tombe dans les pommes Mmh. et qu'est-ce que tu dirais à ce mec là j'étais sûre que tu allais me poser cette question Ah mais voilà, que je vois. m'attendais à cette question depuis, depuis la veille <rire> c'est vrai oui je c'est me dis, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est contre lui euh, ah ouais, ouais, franchement je ne sais pas tout dépend de la raison pour laquelle euh, la personne est contre le féminisme honnêtement je sais pas je sais pas ce que je dirais à quelqu'un comme ça okay, parce ouais. qu'à mon avis je pense que des fois c'est, c'est sur c'est le des monde, gens quoi, moment, qui hein. sont assez euh, à mon avis biaisés Mmh. déjà par leur vécu oui. ou plutôt leur non-vécu parce qu'en général on va pas se mentir les antiféministes c'est des hommes oui. donc des personnes qui n'ont jamais été confrontées à toute la, toute la charge de... de violence ordinaire qu'on subit en étant des filles et des femmes mmh. donc je pense que ça, ça doit jouer euh, après à mon avis je pense qu'il y a beaucoup de raisons à l'antiféminisme mais euh, je... franchement je sais pas ouais, euh, c'est... en général ces gens je ces chaînes etc la manosphère, oui. j'ai tendance vraiment je je m'en je m'en éloigne parce oui. que je sais pas je je sais pas je, mais c'est, me, écoute, ça me met plutôt euh, c'est intéressant. mal à l'aise okay. ça te met même ça te met même pas en colère juste ça te euh, si des fois ça me met en colère mais après je sais pas c'est pas vraiment des gens avec qui j'ai envie de, de débattre. débattre ouais je comprends je comprends complètement je sais pas j'ai l'impression que y en a ils sont vraiment biaisés et tu peux limite vraiment genre démonter ce qu'il dit juste avec des, des faits statistiques oui, s'ils si ne sont pas trop de mauvaise foi. Mais après, je sais pas, c'est vraiment des sphères desquelles j'essaie de m'éloigner parce que en, ouais, Je veux dire, je, je, j'ai un peu la flemme aussi. Oui Je veux dire, euh, parce qu'en plus, c'est, des fois, c'est des discussions qui sont assez véhémentes, qui sont oui. assez animées, qui peuvent des fois être violentes, donc j'essaie de m'en éloigner. Euh, voilà, c'est tout. Mais c'est pas forcément. De toute façon dans, dans tout sujet, il y en a qui sont pour une action, comme la vaccination. Tu vois, évidemment. Mais c'est vrai que ça sert à rien, de toute façon, t'es pour ou te, que tu sois contre, bah y a toujours des débats avec des gens. Mm-hmm. Mais souvent les gens qui font des chaînes YouTube contre le féminisme, j'ai pas non plus envie de débattre mm-hmm. forcément avec eux. On sait que bon, on sait pas trop où ça est là, mais <rire> juste que, en général, ils ont un avis un qui est très très entré. Ouais, voilà, c'est ça. Très déterminé, tu peux pas les faire changer. Oui, voilà. Après, il y a des débats qui sont. Après, ça dépend évidemment des personnes, mais il y a des débats qui sont plus constructifs que d'autres. Oui. Par exemple, ré- récemment, j'ai, j'ai, j'ai suivi un mec sur Insta. Et euh, d'ailleurs, c'est un très bon compte Instagram, mais euh, j'ai, genre, le mec, il est de droite. Genre, mmh. le mec, il dit valeur actuelle, tu vois, genre. <rire> il, <rire> il a notre <notera, rire> âge, tu vois. Le, le mec, il a une valeur actuelle. Et euh, oui, voilà, du coup, j'ai commencé à discuter avec lui. Et à un moment, on a vraiment. D'ailleurs, je crois que j'étais en vacances, on a eu un une Très longue discussion, euh, je sais même plus d'où on est parti, mais à un moment on a commencé à parler du viol et tout, et j'ai bien aimé cette discussion, même si je trouve que le mec il plane à 2000 en ce qui concerne le viol. Le mec il a rien compris, oui, je crois. Pourquoi il te disait quoi Tu sais, pas. <rire> ah, f- il fait partie de, de ceux qui pensent que, oh oui, le viol commis par les étrangers le viol commis par les Français de Souche, c'est pas pareil. Le, le mec il m'a littéralement sorti, oui, je pense que le viol commis par les étrangers. Et par les Français de souche, c'est pas la même raison. Le, je, la vie de Wam. La vie de moi C'est ça. pas possible. Et mais, oh. en plus, il était, oui, il était très C'était très. chez moi c'était instructif comme discussion. Je me suis pas énervée. Ouais. Parce que des fois, il y, a des, il y a des débats. C'est pour ça que j'évite les débats. Je suis pas quelqu'un qui débat beaucoup. Mmh. Parce que je trouve qu'il y a des débats qui sont désagréables qui sont épuisants je... mais, Vraiment, je... c'est vrai, mais c'est vrai que moi je vois souvent des débats comme des trucs épuisants où tu défends ta cause à corps et âme jusqu'à la dernière goutte de salive c'est pour ça que je, je, je respecte énormément les personnes qui ont un compte dédié au féminisme et qui expriment leurs idées mmh. elles-mêmes parce qu'elles doivent à mon avis faire face à tellement de de, de, de haine oui. entre autres et de, de, de backlash et de de débat, à mon avis, ça doit être épuisant. D'ailleurs, le burn-out militant, c'est vraiment un sujet. Il y a vraiment des gens qui font je des débats. Je connaissais pas ça. Oui, bah, renseigne-toi, mais le burn-out militant, ça existe. Il y a vraiment okay. des gens qui sont épuisés à force de, oh, de militer. De... De... Ah oui. Du coup, c'est pour ça que je suis pas quel... je suis pas quelqu'un qui débat énormément. Je vais pas... Euh... Déjà, je suis pas quelqu'un qui commente énormément sur euh, YouTube. Par exemple, je commente jamais sur YouTube. Sur Instagram, c'est plus fréquent. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va me lancer dans des débats avec des gens qui ont des idées qui sont très euh, ancrées et je, où je sais que moi, je j'en retirerai rien parce que mmh. je sais qu'on n'a pas la même opinion et c'est pas compatible, tu vois. Et je pourrais pas faire changer cette personne de vie. Oui, oui, mais c'est ça. si la personne est sympathique, relativement euh, neutre et que, genre que le débat est simple, mmh. que c'est pas épuisant, que ça ne draine pas ton, émer, ton énergie émotionnelle, là, d'accord mais je ne suis pas quelqu'un qui va débattre spontanément sur les réseaux sociaux, déjà parce que j'ai autre chose à faire et parce qu'en plus, je suis quelqu'un de très anxieux. Okay. Et ça, vraiment, les... je sais que c'est débile, mais les débats sur Internet, je sais pas pourquoi, ça me stresse. Ça me stresse ah, de c'est vous. Long, hein. Ah oui, je sais pas pourquoi, mais... De toute façon, j'avais lu, euh, j'ai lu euh, Marie-Robert, euh, Quand tu ne sais plus quoi faire il te reste la philo, Kant, K-A-N-T, pour euh, le philosophe oui. Kant. Et d'un moment, elle nous parle d'un philosophe, et je ne plus dire lequel, mais elle nous parle d'un philosophe qui nous dit, elle prend des exemples de la vie en général, et elle te donne la raison de pourquoi tu ne devrais pas le faire, ou pourquoi tu devrais changer tes habitudes, par rapport à ce que dit le philosophe. Et il y a un philosophe qui dit justement, à force de regarder les infos ou de regarder les choses qui tournent sur internet, tu ta masse et ta tête se remplit de choses négatives, mm-hmm. par exemple le dauphin qui s'est échoué ouais. à cause de réchauffement climatique ou des choses comme ça, qui sont oui effectivement importantes, c'est des causes qu'il oui. faut prendre en raison, mais il y a des moments où tu peux pas euh, avoir toute la misère du monde sur euh, tes épaules, c'est et tu bon. peux pas euh, supporter euh, toutes les nouvelles. Elle dit, et souvent le philosophe dit, quand tu ne peux pas avoir de, d'influence sur ce qui vient de se mm-hmm. passer, par exemple, là elle l'exemple du dauphin échoué, tu peux pas le refaire revivre, le dauphin il est mort, il est échoué, ça sert à rien de se, s'affliger oui. soi-même alors ouais. que tu n'as aucune influence sur ce qui se passe. Mmh. Et je trouve que c'est un, que c'est un peu ça, quoi. Si ouais. tu sais que tu vas débattre, mais que le mec, de toute façon, tu sais pas où il habite, tu sais pas à quoi il ressemble, tu sais Exactement. pas... Exactement. Tu sais que ça va te faire t'as plus d'autres choses à que vivre, bien. voilà. Exactement. En plus, je veux dire, euh, des fois, t'as pas que ça à faire, en fait. Oui, voilà. Je... Il y a un moment où tu partages ton contenu, mais tu le partages à des gens qui sont réceptifs, mmh. pas à des gens qui sont fermés, tu vois. Exactement. C'est bon, genre ça bien que d'esprit. Je suis pas quelqu'un de très axé sur le débat sur Instagram parce que je, je trouve pas ça. J'y prends pas le plaisir mmh. la plupart du temps en fait. Je, je, personnellement, j'en retire euh, très rarement des choses. Ouais. Donc je suis pas quelqu'un que vous allez voir débattre euh, avec. Euh, Fury sur et voilà, ce premier épisode de l'interview que j'ai fait avec Dorothée est terminé. J'espère vraiment qu'il t'aura intéressé, plu ou inspiré dans ta vie. En tout cas, moi j'ai adoré faire ça avec ma copine. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire sur les réseaux sociaux ou sur l'application de podcast que tu es en train d'utiliser actuellement. Moi je te dis à la semaine prochaine pour la suite de l'interview. Je te fais des gros bisous et je te souhaite le meilleur. Ciao, ciao.